0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys. Dobry wieczór, Klubna Bogórska Maty. witam się z Państwem bardzo serdecznie. Audycja Jak Dobrze, Że Jesteś i dzisiaj kolejny gość, z którego e, wizyty bardzo się cieszę, Dorota Musiałkiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dorota na co dzień pracuje w zawodzie notariusza, w kancelarii notarialnej, ale dzisiaj absolutnie o tym nie będziemy rozmawiały, prawda? Tak, tak, dzisiaj mamy ciekawsze tematy. Ciekawsze tematy. Jesteś fotografem, jesteś fotografem, tak fotografką, fotografem, jak wolisz być nazywana? Ja, powiedzmy, trzymajmy się mody, jestem fotografką.
1: Oczywiście jest to moje zajęcie hobbystyczne, to jest moja pasja, ale też i sposób na życie.
0: Kiedy to się zaczęło? Kiedy pierwszy raz? Czy pamiętasz ten moment, w którym pomyślałaś, oho, chciałabym się tym zajmować? Tak, pamiętam.
1: To było jakieś 13 lat temu. Fotografia mnie wcześniej już fascynowała, ale nie było czasu, bo było małe dziecko i tak dalej. Potem zapisałam się do szkoły Sowa Edu. Tam spotkałam się z wybitną artystką, fotografką Moniką Lisiecką. Ona dzisiaj oprócz fotografii zajmuje się też kolażami w serii Dada is not dead. I ona na mnie wywarła kolosalny wpływ. Ona mnie po prostu wciągnęła w tę fotografię bardzo, 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 jak w studnie. Już nigdy się od tego nie odkleiłam. Na początku oczywiście fotografowałam. Takie szkolne tematy, czyli pejzaże, fotografia makro, portrety a potem gdzieś to przeszło już do fotografii przyrodniczej.
0: No ja sobie tutaj zrobiłam taki mały research, przyjrzałam e, twoje media społecznościowe e, i chyba kojarzę, że to był 2019 rok, kiedy zaczęłaś się e, właśnie kierować w stronę przyrody. Czy to było wcześniej?
1: Nie, to, był, to, to dokładnie był ten 2019 rok, tak, tak.
0: Czyli dobrze odrobiłam swoje zadanie domowe. No dobrze wychodzi. <laughs> Ale właśnie, ja mówię media społecznościowe, ale jesteś skromna, ponieważ to jest twój prywatny profil, chyba że jest jakiś oficjalny, o którym ja nie wiem, bo ja śledzę ciebie na twoim prywatnym profilu.
1: Nie, nie mam e, żadnych innych czy stron internetowych, czy nie występuję na żadnych innych profilach społecznościowych. No, ta fotografia przyrodnicza m, przyszła do mnie dość późno, z powodu dość szczególnego zdarzenia się nią zainteresowałam i nie czuję się jeszcze na tyle dojrzała żeby gdzieś dalej wyjść ze swoimi pracami, ale myślę, że to wszystko gdzieś będzie zmierzać, czy też zmierza może już w tym kierunku.
0: No z tego, co czytam komentarze, to naprawdę masz szerokie grono wśród swoich znajomych, którzy tobie kibicują i zachęcają cię do tego, żebyś właśnie taką wystawę przygotowała. Oj tak, to, to, to cudowne. To tak zwana
1: informacja zwrotna, można powiedzieć. Natomiast wiesz, jak człowiek, że tak powiem, wchodzi w fotografii przyrodniczą, przynajmniej ja tak miałam, to nagle, wiesz, okazuje się, że ty nie umiesz w ogóle fotografować, bo to są zupełnie inne warunki techniczne i, i warunki atmosferyczne, długa droga jest do tego, żeby dojść w ogóle do celu w którym chcesz fotografować no i też zalewa cię szereg nieprawdopodobnych emocji, pięknych emocji które odcinają cię od umysłu i bardzo często się robi błędy, tak? To jest ponoć taka początkowa faza fotografii przyrodniczej. Ja mam nadzieję, że te, z tego wychodzę, potrafię nad tymi emocjami zapanować i skupić się na zrobieniu w miarę przyzwoicie te do, do, dobrego technicznie zdjęcia. Ale dużo pracy jeszcze przede mną i a myślę, że idę w dobrym kierunku
0: mówisz o emocjach, a ja właśnie sobie tutaj przygotowałam ściągę, jakie cechy charakteryzują dobrego fotografia i ta wrażliwość jest na drugim miejscu wymieniana. Ale mówisz, że nauczyłaś się już panować nad tymi emocjami. A co to były za emocje i jak tobie one mogły przeszkadzać w pracy? Wiesz, kiedy wkraczasz w świat fotografii
1: przyrodniczej, ja tutaj mówię o fotografii ptaków, bo tym głównie się zajmuję, to jest, wiesz sądzę, że fale mózgowe nasze są podobne do fal w medytacji. Jakby odklejasz się od ciała, odklejasz się od umysłu i jesteś wyłącznie w drodze duchowej. Można powiedzieć, jesteś duszą, jesteś w absolucie, blisko absolutu. I tutaj dzieją się takie rzeczy, że będąc w tej części podróży duchowej, w trakcie obserwacji tych ptaków, czy też naciskania z pustu migawki, ten dystans, który zwiększa się pomiędzy tobą, twoją świadomością, twoją duszą, a umysłem, on zwiększa również odległość od wszelkiego rodzaju cierpienia, bym powiedziała. Przede wszystkim takiego egzystencjonalnego, który ma każdy z nas, no bo ono pochodzi z umysłu, a z duszy mamy czyste piękno. Bardzo trudno jest nad tym zapanować, bo to piękno jest wręcz narkotyczne. Ja czasem skaczę, robię fikołki i krzyczę, jak pięknie, jak dobrze itd., itd. Ale mi gdzieś wszystko na początku przeszkadzało, prawda? Bo, no, bo byłam w takim zachwycie, że no, byłam poza tym umysłem, że nie mogłam jakby dotrzeć do tego, żeby skupić się, skoncentrować, sfokusować na tych ustawieniach y, technicznych. Ale to jest też bardzo piękne i to towarzyszy fotografii przyrodniczej, myślę, myślę, że to jest jej nieodłączna część i nie wiem nawet, czy nie jest to piękniejsze niż samo naciśnięcie spustu migawki. To wszystko, czego możemy doświadczyć od naszej planety, to co możemy od niej dostać, to jak ona nas przytula, jak nas obdarza tym swoim pięknem, no to jest nieprawdopodobne. Żałuję tylko, że odkryłam to tak późno.
0: No późno, no jeszcze ja? myślę, że... Lepiej późno niż później. No, no właśnie no. tak. Czy pamiętasz ten, tą swoją pierwszą wyprawę, kiedy jechałaś no, na taką sesję właśnie gdzieś w teren swoje przygotowania, no bo widziałam twoje zdjęcia z tych wypraw i wiem, że to jest po prostu masa przygotowań do tego, żeby w ogóle na takie zdjęcia wyjechać.
1: Tak, masa, bo to, to trzeba wstać o trzeciej rano, odpowiednio się ubrać, czyli mieć kamuflaż stosowny, mieć jakąś tam kondycję, bo to się chodzi po bagnach. No, nieraz mi upadła, nie wyciągano. wyciągana. Trzeba mieć też dużo cierpliwości i zapału. No, ja tak spędzam, myślę, co drugi tydzień. Przynajmniej staram się. A pierwszy raz na taką fotografię przyrodniczą pojechałam z Akademią Nikona. Tam wówczas zajęcia prowadził nieprawdopodobny artysta, ekolog, wielki człowiek Piotr Hara, który również wywarł na mnie ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o estetykę zdjęć, warsztat fotograficzny, a i też pewną moralność w podejściu do, do obiektu fotografowanego, bo nie fotografujemy za wszelką cenę. Musimy uszanować to środowisko, w którym no, jesteśmy tylko gośćmi. Tak musimy do tego podejść, żeby to wszystko miało sens i żeby to było etyczne. I to tak było. No, była ta Akademia Nikona. A dlaczego ja się zdecydowałam na ten wyjazd, to taka historia może trochę smutna, ale też i piękna, zależy jak na nią spojrzeć. Byłam kiedyś w rezerwacie beka, no, to są powiedzmy okolice Trójmiasta, przepiękny rezerwant Łąk Solnych i tam w trakcie fotografii Gęgaw odebrałam telefon od mojego brata, że zmarła moja mama. Ja sobie oczywiście do tego zrobiłam całą historię, no, różną, wiadomo, tak? Ale tam już zostałam przy tych ptakach. No, za spadek kupiłam aparat fotograficzny
0: i tak to poszło. I... i... I tak zostało. Smutna historia, ale jednocześnie e, piękna historia. Tak. E, przed, parę rzeczy wyłapałam podczas tej wypowiedzi. Wyciągano cię z bagna. Chcesz mi powiedzieć, że sama nie wyjeżdżasz na takie e, sesje, wyprawy? E, zawsze jedziesz e, z jakąś ekipą? E, e, dla bezpieczeństwa opowiedz o tym. Je,
1: jeżeli, e, jeżeli fotografuję powiedzmy z tak zwanej czatowni wodnej, a to jest jakby 80% czasu, który spędzam na fotografii, to zawsze jestem w grupie. Zawsze czy to z koleżanką, mam już taką grupę zaprzyjaźnionych fotografów, to jest po prostu bezpieczne. Nie czuję się na tyle pewnie, żeby wyjść w taki teren sama. No różne rzeczy mogą się zdarzyć. Była parę lat temu, było parę lat temu takie zdarzenie, gdzie zmarł fotograf, który Fotografał z czatowni wodnej, wszedł sam do akwenu, który był zatruty jakimiś chemikaliami, się po prostu udusił. No więc fotografuję z ludźmi, którzy znają teren. To są okolice Parku Narodowego ujście Warty, okolice, może nie w samym parku, ale okolice, tak zwane okolice Rzeczpospolitej Ptasiej. Natomiast sama też fotografuję. W ogródku przepięknie można fotografować. Można wyjść na zwykły spacer do Parku Sołackiego, gdzie ptaki są przyzwyczajone do ludzi, nie uciekają. Możemy je poobserwować, pobyć z nimi, usiąść, wsiąść aparat, posiedzieć, pomyśleć, poobserwować. Fotografuję również tak takich czatowni, które, można powiedzieć, są takim namiotem, taką norką jakby snajperską, no to wtedy nie muszę mieć towarzystwa, mogę to robić bezpiecznie sama, staw umultowo bardzo blisko mojego domu, przy kampusach na Morasku, e, no, wyjścia do lasu, do parku i tak dalej.
0: Czyli te czatownie, bo to w ogóle bardzo fajna nazwa, one mogą zarówno pływać, jak i mogą być jakieś tam stacjonarne.
1: Stacjonarne,
0: tak. Ale tak, to, to nie jest ta sama czatownia, czyli to nie, 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 to czy nie, nie to jest to są ta sama. dwie różne
1: konstrukcje, tak? Dwie różne konstrukcje, tak. A ta czatownia stacjonarna to jest albo namiot, albo zrobiona z siatki maskującej. Oczywiście na sobie też musimy mieć maskujące ubranie. Takie można kupić na bardzo wielu stronach internetowych, czy to militarnych, czy dla leśników. Dla ptasiarzy też, też już są. A czatownia wodna, no to już trzeba mieć yy, strój płetwonurka, ocieplacz, kombinezon. To trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i, i trzeba znać teren, głębokość wody i zanieczyszczenie, żeby to zrobić w miarę bezpiecznie dla siebie. Prawda?
0: Jakie to ciekawe wszystko. Bardzo, I, bardzo naprawdę. Tu jest tyle do opowiedzenia. Cała ta droga
1: do naciśnięcia spustu migawki, wiesz, no wydaje się być może ciekawsza niż samo naciśnięcie. Naprawdę. Jest to jest piękna droga. Ja kocham te przygotowania. Jak ja wstaję to i trzeciej rana, to już mam taką adrenalinę, już mam takie, już mam oksytocynę na poziomie, wow, dopaminę, adrenalinę, wszystko, wszystko, wszystko razem. Ja jestem tak nakręcona, wychodzę, idę i dla mnie nie ma znaczenia, ile ja godzin śpię. Ja mogę spać pół godziny, godzinę. Nie ma, nie ma żadnego problemu.
0: Dobrze, ja naprawdę, słuchaj, to jest niesamowite, jak opowiadasz, aż bym sobie pomyślała, że chętnie bym wzięła w czymś takim udział, ale właśnie, na co dzień jesteś bardzo elegancką kobietą, no, zadbaną, pięknie ubraną. Nie przeszkadza ci to, że nagle musisz być w jakimś moro obśruplanym i, i, i obklejona błotem. No ładnie masz zawsze zrobiony manikir, bo to zauważyłam na tych zdjęciach z twoich wypraw. No ale no, umówmy się, no, no, no nie jesteś wtedy odpicowana, no, wprost nie, przeciwnie. Nie, ja kocham zrzucać garnitury. No, Okej. Okay. Więc
1: y, daje mi to luz, przestrzeń, no, poruszanie się w wodzie też daje nieprawdopodobną mobilność, czy w podejściu do ptaka, czy y, w obserwacji go i tak dalej. Nie, nie, absolutnie mi to nie przeszkadza. Ja, ja, wiesz, nie mam takich lęków, ja nie boję się klaszczy, ja nie boję się y, komarów. Wiesz, no, ostatnio pływaliśmy, mieliśmy nieprawdopodobne zdarzenie w grupie zaprzyjaźnionych fotografów, no to bubr nam przepłynął pod kolanami. Y, a koledze po jeszcze innych częściach chciała, więc byliśmy lekko wystraszeni, bo nie wiedzieliśmy co to jest, no ale takie rzeczy się zdarzają. Potem się z tego śmiejemy, cieszymy i, i razem świętujemy tę radość. To w ogóle spotkania z tymi fotografami, to tak nazywamy, że to jest świętowanie przyrody, to jest wspólne przeżywanie jakąś energią grupową. Inspirujemy się wzajemnie, oglądamy swoje zdjęcia i, i za każdym razem zastanawiamy się jak można to zrobić lepiej ale też i w sposób taki, który by nie naruszał spokoju ptaków. Staram się im nie przeszkadzać, to nie może być tak, że my podpływamy, one odlatują, więc my musimy być zanim ptak się obudzi. Tak jest wschód słońca, no to on tak się powiedzmy gdzieś budzi 15 minut przed wschodem słońca, a musimy być, godzinę czekać i on nas wtedy bierze za kępy trawy. Tak? Inaczej no to byśmy wszystko wypłoszyli.
0: No. Ale jeszcze właśnie o tej Akademii Nikona, bo też byłam na tej stronie, bo oczywiście Mnie. chciałam coś tam poszukać, tam są różne kursy, to się okazuje, że fotografować możecie ptaki, które wylatują jesienią, później, które wracają wiosną, no tych tam kursów, jeśli chodzi o fotografowanie ptaka, jest mnóstwo. Ja nie wiedziałam, że to się aż tak, 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 tak dzieli, że tyle tego jest, że jest takie urozmaicenie. Ja myślałam, że po prostu wpada się na pomysł, że jest jakiś obiekt, bierzemy te wszystkie gadżety ze sobą i idziemy fotografować, a tu się okazuje, że jeszcze w ok odpowiednich okresach wy wiecie, gdzie się ustawić, żeby te ptaki uchwycić. No tak,
1: to są migracje. No tak. To są migracje ptaków. Jeżeli wiemy, gdzie jest płytka woda, to spodziewamy się, że będą tam na przykład żurawie na noclegowiskach. Jeżeli wiemy, gdzie są błotka, to spodziewamy się, że spotkamy tam przepiękne ptaki wodnobłotne, czyli kwokacze, łyńkacze, kwawodzioby, szereg innych. I tutaj też no, troszeczkę trzeba wiedzy ornitologicznej do tego, której ja się cały czas uczę. Mam nadzieję... Że na uniwersytecie trzeciego wieku za lat ileś tam skończę? Na jako wykładowca, słuchaj, bo, bo to bardzo już, ciekawi.
0: No dobrze, ale ty już znasz te wszystkie nazwy. Ty mi mówisz o, nie, teraz nie, nie, o jakichś nie. błotkach, migracjach. Ja robię coraz większe oczy. No owszem, mnie to też wzrusza, mi się to bardzo podoba. Natomiast no, przyznam się bez bicia, nie mam zielonego pojęcia, tak? jakie ja mogę ptaszki znaleźć na, na jakimś akwenie. No, no aż tak dobra w tym nie jestem. Natomiast jak śledziłam te wszystkie zdjęcia u ciebie na Facebooku. Facebooku, jak ty opisujesz te ptaki? Ty wiesz, jak one się nazywają? Ty wiesz, e, czym się one charakteryzują? Ile ważą? E, wszystko wiesz już o tych ptaszorach. Czytam
1: też o tym, wiesz,
0: to tak nie jest, że jestem
1: tego nauczona. No, czytam bardzo dużo książek. Chociażby mogę tu polecić książkę Zobacz ptaka, czy 12 srok za ogon, czy umysł kruka, czy myśliwca. Jest bardzo dużo literatury i to przepięknej literatury na ten temat, czy też bardzo dużo podcastów, czy Kruszewicza, czy Bajraka, atlasów, ptaków. Więc wiesz, to jest tak, że jak fotografuję jakiegoś ptaka, to ja potem mam taki zwyczaj, że ja cały dzień po wejściu z tej wody, zamiast iść spać odpocząć, to ja siedzę w tym gatunku, tak? I na przykład sfotografowałam kwokacza, to ja o nim czytam wszystko, co tylko mogę. Z książek, z atlasów, jak on migruje, ile składa jaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko bardzo ciekawe.
0: Tak. Też właśnie o tym czytałam, że to przygotowanie, to o czym powiedziałaś przed chwilą, że to jest bardzo ciekawe, samo przygotowanie do, do wyprawy, do robienia zdjęć, ale później właśnie, wracasz naładowana tymi emocjami, cała podekscytowana, że tak. masz tam dwa tysiące zdjęć na przykład napstrykanych, tak, że spędziłaś kilka, kilkanaście godzin i te emocje dalej w tobie są, jesteś bardzo zmęczona, no bo fizycznie dostałaś w kość, ale właśnie, że... No, no ciało jest
1: tylko zmęczone, no właśnie. ale
0: umysł i dusza nie. Okay. No czyli tak jak mówisz, siedzisz Jestem i... Jestem
1: odklejona od ciała, mm. wtedy. więc mm -hmm. ja siedzę i czytam, ja nie idę w ogóle spać czytam, 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 dowiaduję się, patrzę na te zdjęcia, myślę sobie, co mogę zrobić lepiej i wychodzę następnego dnia potem jeszcze następnego. Wiesz, na no takie sesje, gdzie ja mogę wyjść o trzeciej rano, no to jest sobota, niedziela, ewentualnie piątek, to są trzy dni, tak? Normalnie to praca, nie? Ale też to jest jakby granica takich moich fizycznych
0: możliwości. No właśnie, a czy jakoś fizycznie musisz być przygotowana, bo tu mi mówisz jakieś pianki, nurkowanie, pływanie, upadki w błota, no to trzeba mieć naprawdę <grym> już, już dobrą kondycję.
1: Być. Tak, no ja najlepszej nie mam, ale wiesz, teraz zaczęłam trochę biegać, żeby sobie kondycję poprawić, gdy nie bałam się wody, bo całe życie pływałam na surfingu, Ja się w wodzie czuję jak ryba w, jak ryba, w wodzie dosłownie. I Ja kocham fotografię z wody i ja myślę, że ja tam zostanę, że gdzieś jakby poszukując tego swojego stylu fotografii przyrodniczej, zostanę fotografem, który mm, robi zdjęcia z czatowni wodnej, ponieważ ja to uwielbiam. Ja się tak dobrze czuję w tej wodzie. Y Czuję się tam bezpiecznie, czuję się taka zaopiekowana, wiesz, przez całą tą naszą planetę, przez wszystko, co się wydarza. No wiesz, tutaj też bardzo bym odesłała, żeby to tak wszystko dobrze zrozumieć, do przepięknej książki Olgi Tokarczuk, Czuły narrator która przepięknie pisze o połączeniu świata ludzi, zwierząt, ale również i roślin, o których już wiemy dzisiaj, że mają swoje emocje, jeśli podłączymy je na przykład pod wariograf. No więc yy, jakby tam czuję to, że wszyscy jesteśmy jednością, że jesteśmy połączeni, że dużo sobie nawzajem dajemy yy, tego piękna i wiesz, jak ja zrobię zdjęcie, Taka, to ja też myślę sobie, że mogę coś dobrego zrobić dla ptasiego życia, Bo chociażby pokazać ludziom piękny obraz i tym być może kogoś zainteresować yy, ekologią, życiem ptaków, ochroną gatunków zagrożonych, może sprowokować do wyjścia na jakiś spacer, chociażby, jak mówiłam, do Parku Sołackiego, żeby popatrzeć, pooglądać, starać się zrozumieć, że wszyscy jesteśmy połączeni.
0: Pięknie mówisz. Każda twoja wypowiedź to przynajmniej jest cztery kolejne tematy na audycję. E, Powiedziałaś o podłączeniu ja tak do czuję, wariografów. E, przepraszam, bo akurat tej pozycji Olgi nie czytałam. E, rośliny A to, chcia... tego
1: nie było akurat w jej książce. Ale to, Aha, wiesz, okay, ona pisała o połączeniu świata roślin-zwierząt. Ale serio? Gdzieś czy czytałaś tak, o tym, tak, że tak, pod Tak, tak, wariograf... tak. takie eksperymenty. Podłączanie roślin do wariografów. Które odczuwały ten że Rośliny też czują, to nie jest tak, jak nam się wydaje.
0: Tak? Chcesz mi powiedzieć, że przytulasz się do drzew, na przykład, jak jesteś Zdarza mi się. Zdarza mi się. Zdarza mi się. I też się zdarzało, bo z lasami państwowymi Przytulać robiłam audycję, więc tak. też mnie leśnicy mm -hmm. namawiali do tego, bo okazuje się, że to gdzieś jest układniotem. Tak, że to tak. jest
1: nieprawdopodobna energia. Ale wiesz, wracając do ptaków, no bardzo często mówi się ostatnio o ornitoterapii. Psychiatrzy zachęcają ludzi w depresji, czy z jakimiś innymi schorzeniami czy zaburzeniami lękowymi do tego, żeby wyjść i posłuchać śpiewu ptaków. To jest nieprawdopodobne. To nas po prostu tak uspokaja, to zmienia nasze fale mózgowe no jest to po prostu coś pięknego, to na każdego dobrze wpływa. Wiesz, jeżeli ludzie uzależniają się od, nie wiem, papierosów, narkotyków, alkoholu, no to jak można się nie uzależnić od takiego piękna, to po prostu musi nas wciągnąć, bo my żyjemy w tym pięknie, prawda, tylko musimy to zauważyć.
0: Zadam pytanie, choć zna znam odpowiedź. Jesteś uzależniony od tego śpiewu ptaków?
1: Jestem uzależniona, o, tak, od tych emocji, od tego, żeby to co czuć, żeby w tym być, tak to jest dla mnie, ja się czuję częścią przyrody, częścią absolutu ja wtedy jestem na tym tak skupiona, że dopiero rozumiem na czym to wszystko polega, to połączenie, gdzie jestem, kim jestem i, i dlaczego jestem na tej planecie, aczkolwiek wiesz, no tych odpowiedzi cały czas szukamy dalej, one są bardzo blisko nas, mnie nie trzeba jechać, wiesz, do Ugandy, żeby sfotografować na przykład dzioba, a mnie wystarczy mój dzięcioł w ogródku, sikorka, pogatka, czy też Żurawie y, na zachodzie Polski. To jest tak piękne i naprawdę polecam każdemu.
0: To jest niesamowite, jak ty pięknie o tym opowiadasz, naprawdę. Bardzo ci dziękuję. Po, po twoich zdjęciach już człowiek ma ochotę, zresztą ostatnio pisałam do ciebie, bo byłam pod Warszawą na delegacji na targach książki i mieszkałam w miejscowości Falenty i zaczęłam się oczywiście interesować, gdzie ja jestem, bo lubię wiedzieć, gdzie jestem, nawet jeśli to jest mała wioska pod Warszawą. Okazało się, że to jest właśnie takie zagłębie raj dla ornitologów, ale też dla fotografów ptaków. I od razu pomyślałam tak, o tobie. No dziękuję, właśnie, pomyślałam tak, tak, od razu tak. o tobie. Pierwszego dnia nic nie widziałam, bo byłam była i mówię, ale miraj, ale następnego dnia, jak zobaczyłam, co się tam wyprawia. Słuchaj, tam było tyle ptaków, a ilu było fotografów, ludzi z lornetkami, to myślę, że jak a, będziesz czy... kiedyś w Warszawie, to polecam, bo naprawdę jest obłęd. Tak, dziękuję. Tak. Nawet już
1: pisałam do kolegi fotografa z Warszawy, czy tam był, mówi, że był wiosną, tam koniecznie pojedziemy. Także będę się
0: tam wybierać. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale właśnie chodząc i chciałam więcej tych ptaków zobaczyć, to trafiłam tam na pole marihuany, więc o, byłam, tak, ale to była ta medyczna, więc to nie ma takiego O, tylko rzeczywiście w pierwszy raz w Polsce widziałam tak ogromne pola marihuany medycznej. Taką nie przeszkadza. Bardzo się dobrze czuły tam Proszę, tak. w tym sąsiedztwie, także pasowało im to. Tak. Ciekawość świata też jest wymieniana na pierwszym. To akurat ciebie z nami, wiem, że ciekawa świata zawsze byłaś, ale właśnie ujmujesz mnie tym, że nie, daleka Afryka, nie wiem, Azja, tylko tu, mówisz lokalnie, możemy blisko. odkrywać tak,
1: blisko, piękno. tak, no, tak. wiesz dwa nigdzie... od domu, no wiesz, taki wybitny fotograf, Helmut Newton, mmm, najpiękniejsze swoje zdjęcia, jak on twierdził, te, które jemu się najbardziej podobały, zrobił dwa kilometry od swojego domu. E, więc wiesz, to, tam, to tak jest, ale to też, wiesz, no jest takie przysłowie, tak? Tam skarb twój, gdzie serce twoje, jeżeli moje serce jest w moim domu, to wszystko, co jest blisko, ma jakąś energię z którą ja, wiesz, bardzo dobrze rezonuję. Ja w swoim ogródku porobiłam przepiękne zdjęcia, wiesz, ja mam karmiki, pojdełka dla ptaków, cały czas coś zmieniam, myślę, mam różne takie, wiesz, scenografie porobione i tak dalej. Teraz, wiesz, wbiłam sobie wielki taki pal, zrobiłam tam piłą, taką piłą tarczową taki rowek i tam wciskam pesto robione ze smalcu i orzechów Oho. i przylatują do mnie dzięcioły, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, widziałam też dzięciołka. I to Małego tak, dzięciołka, że tak, przyleciałem z rodzicami? Nie, nie, dzięciołek to
0: jest taka, <grym się wyszeli> taka to jest nazwa. Tak, Pomyślałam, że mały dzięciołek. Nie, nie, nie. No. <sad》> <grym się <grym się <grym się I tam,
1: <dziękuję> wiesz, się żywią i cieszą moje oko. Ja rano wstaję, wiesz, i od razu mam, mam dobry humor, od razu widzę piękno, tak zaczynam dzień, bo to jest dosłownie przed e, mojej jadalni.
0: Czyli masz stołówkę dla ptaków i siebie. Mam w ogóle. stołówkę dla ptaków. Cały czas ją no z tego co słyszę, to całkiem smaczne rzeczy. To można, tam. Żeby przez przypadek ale... ktoś tam się nie wkradł i nie powiadał tak. tego pesto, bo brzmi smaczne. Ale
1: te e, zdjęcia z wody, to tutaj warto wspomnieć, bo to być może nie jest e, wielu osobom znane, jest nieprawdopodobnie ciekawe, no, powstają też na tak zwanych wiesz, Wyspach Życia. Jest taka fundacja Wyspy Życia, wspomniałam o tym wspaniałym człowieku, ekologu, fotografii Piotr Hara, y, który buduje takie platformy lęgowe na wodach. I na tych platformach lęgowych ptaki zagrożone gatunki zakładają gniazda. To są rybitwy rzeczne, białową czy ostrygojady, rybitwy czarne. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ do Polski, no niestety my ludzie najczęściej wyrządzamy krzywdę naszej planecie, sprowadzono gatunek inwazyjny, shop pracz. I ten shop pracz yy, po prostu dewastuje te gniazda, tak jest w stanie zdewastować 200 jaj na przykład. Jeżeli te platformy lęgowe, one są w zasadzie z takich koszyków wiklinowych budowane, albo też stałe, większe yy, już konstrukcje, są na wodzie, gdzie ten shop pracz nie ma możliwości dojścia ani do płynięcia, bo on nie pływa, no to tam mamy szansę na to, że te ptaki złożą jaja. I tak z się dzieje, że składają jaja tam ostrygojady, rybitwy. O, ja, to jest coś pięknego, bo człowiek patrzy, że że ten gatunek jest, że, że da się go uratować. Tak? Także,
0: a że... ile takich wysp jest przez tą fundację tworzonych rocznie w Polsce?
1: Z tego co ja się orientuję, to one już są stworzone, one tam funkcjonują. No to wiesz, te wiklinowe no to są takie krążki wiklinowe, to myślę, że ich jest kilkadziesiąt, a te stałe platformy, to myślę, że ich jest może 10, może 8, a można sobie wejść na stronkę Fundacji Wyspy Życia i poczytać o tym, jak ludzie y, ratują gatunki ptaków, jak bardzo zależy im na tym, żeby one się rozmnażały, żeby tutaj u nas w Polsce składały jaja i żeby no, te gatunki inwazyjne typu szopra czy norka y, je, y, no, no, nie niszczyły tej populacji.
0: Znając Ciebie, Twoje dobre serce, myślę, że tam też y, mocno się udzielasz tej fundacji, ale no to...
1: Trochę tak. Chciałam, żeby mnie tam wzięli na pracę w terenie, ale stwierdzili, że jeszcze nie mam takiej kondycji, <śmiech> więc bo chciałabym bardzo sama popotocza, wiesz, odnawiać i tak dalej. Bardzo tam się próbuję wkręcić, żeby mnie tam dopuszczono, żebym mogła, wiesz, coś tam posprzątać, pomóc, powiązać i tak dalej, bo chciałabym coś oddać tej przyrodzie. Ona mi daje bardzo dużo, więc takiej charytatywnej, fizycznej Pracałem się charytatywnej że, że to jeszcze przede mną. A
0: tak. na te y, wyspy życia, te takie oczywiście większe, można wchodzić, tak? To, do... nie, 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 czyli nie, 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 nie. Aha, czyli to jest takie... Nie, nie,
1: nie. nie, nie. No, okay. Człowiek raczej nie ma dostępu, to czas bardzo daleka, gdzieś tam Czatowni, mieć oczywiście teleobiektyw y, dosyć długi, żeby, żeby albo lornetkę, czy lunetę, jeżeli ktoś lubi perłoczynki i poobserwować sobie, czy porobić zdjęcia.
0: Jak ciężki jest ten sprzęt, który zabierasz ze sobą właśnie na takie o, o, zdjęcia? No
1: to tak myślę, że z 8 kg na plecach. No. To dużo? Dużo,
0: dużo. A co jest najcięższe, ten obiektyw
1: właśnie długi? Ten obiektyw jest, tak, najcięższy. On musi być, tak, bo... Mm, on musi mieć jasne światło, a, a te obiektywy, powiedzmy, które mniej ważą, no są
0: znacznie gorsze technicznie. No. Mhm. Czyli im, tak, im cięższy, tym lepszy po prostu będzie. E, tak wychodzi. Na razie
1: można tak powiedzieć. Oczywiście są e, też lżejsze obiektywy inne, e, fotograficzne, sprzęty e, działające troszkę inaczej. No ale to, to już jest taka półka cenowa, wiesz, pod kilkaset tysięcy złotych, są niedostępne dla, dla większości z
0: nas, prawda, więc jakby... To ja nawet nie wiedziałam, że są tak drogie obiektywy, wiedziałam, że to są. może być droga zabawa, no tak. ale nie myślałam, że tak, aż tak. są,
1: są. tak, tak. tak A
0: tak. ile masz aparatów w ogóle, bo podejrzewam, że kilka.
1: Aparatów e, fotograficznych, e, takich, których korzystam, mam trzy, takie trzy body. No, obiektywów już też mam w zasadzie może około 10 i tak dalej, ale tutaj jakby teraz bardziej koncentruję się na y, udoskonalaniu kamuflażu, czyli wiesz, y, no już mam specjalny taki kapelusz na głowę, gdzie jestem zasłonięta, takie wiesz, poprzyszywane liście i tak dalej. Że mogę robić za drzewo, za kępę trawy. Teraz muszę kupić sobie zimowy kamuflaż, czyli biały jakiś. No. Zimą
0: też będziesz czaskała zdjęcia? Też będę, tak,
1: będę czaskała zdjęcia i będę siedzieć i, i będę już sobie zakupiła polarek z wełny merynosa. I dobry termosik, oczywiście. Mnie tam nic nie odstrasza. Tak jak ci mówiłam w trakcie fotografowania, nie odczuwam bodźców z ciała. Nie jest jest im ani ciepło, ani zimno. Ja jestem kompletnie odklejona. Ja jestem tak sfokusowana na tym, co robię i na pięknie przyrody, że po, pewnie mogło być minus 40 stopni, ja tego nie czuję.
0: A ile godzin siedzisz na takiej sesji ukryta? No tam? jeżeli
1: wchodzę do wody, powiedzmy teraz, jak wschód, wschód słońca jest około 6.52, e, no to do tej wody muszę wejść powiedzmy około piątej godziny, gdzieś tam podpłynąć, godzinę poczekać i wiesz, półki światło nie, z, nie zrobi się ostre, czy takie, którego fotografowiemy nie lubimy, czy, czy w tak zwanej złotej godzinie, no to wiesz, to tak do godziny ósmej rano, chyba, że jest piękne, delikatne światełko, jakieś zachmurzone, czy mgiełka, a wtedy można trochę dłużej. Ja, ja cały dzień mogę tak siedzieć.
0: Okej. Okay. <śmiech> Powiedziałaś Magic Hour. Nie lubicie, czy lubicie Magic Hour? L lubimy. No tę, tą właśnie, Złotą godzinę. Uf, złotą godzinę, tak. lubimy. Tak, tak, Okej, okay, tak. dobra, no właśnie. Czyli ona, a ona jest naprawdę w to też słyszałam już od wielu osób, że zawsze jest magic hour. Nawet jak jest brzydka pogoda, to zawsze jest... Tak, tam, tam... oczywiście,
1: że tak. Tak, oczywiście, bo to słońce się przedostaje yy, przez chmury. No mamy też wschód słońca astronomiczny, gdzie, gdzie słońce zdaje się jest pod kątem 17 stopni poniżej do powierzchni ziemi już też my to widzimy czy tak zwana gdzieś połowa przed świtu, potem mamy świt potem mamy wschód słoń no, no coś pięknego,
0: naprawdę a powiedz mi, czy ludzie z twojego otoczenia twoi znajomi, przyjaciele, rodzina wiedząc, że jesteś bardzo dobrym fotografem namawiają cię chodź Dorotka, zrobisz nam tam zdjęcia na imprezie albo tutaj dzieciakom byś strzeliła jakieś zdjęcia proszą cię o to, czy raczej wiedzą że to nie jest twój klimat a może to jest twój klimat? E, nie, nie. Oni mnie proszą
1: o to, ale ja już nie mam serca do tych zdjęć. Ja już jakby, ja już to porzuciłam. Więc yy, nie sądzę, żebym zrobił jakiś dobry portret yy,
0: rodzinny, ponieważ ja już no wiesz, jakby. <grym> Moja przyjaciółka, no, jak w czasach, kiedy jeszcze nie można było sprawdzić, jak się robiło zdjęcie, zresztą mogę powiedzieć, Weronika, ona okay. uwielbiała, jak robiła zdjęcia ludziom, mm, no to ucinała im głowę. Więc teraz, jak tak powiedziałem, <grym> taki psikus to później był, jak się wywoływało zdjęcia rodzina poprosiła o zrobienie Ech. zdjęcia, to wszyscy na zdjęciu mieli ucięte głowy i już jej nigdy później nikt nie prosił ale o to. Ale rozumiesz, że to był zamysł artystyczny? Czy tak, nie? tak, to był właśnie... Ale to oni się nie zorientowali. <grym> to był zamysł... Dokładnie tak to nazwała później. Że taki był zamysł artystyczny. No, tak. Czyli okej, okay, czyli już Tobie dają spokój. Nie proszą Cię o to, żebyś teraz pyknęła zdjęcia. No, czasem, to... mhm, ale... No, no rozumiem, no, ale
1: już no, coraz... Co ja co no, w to... większości <grym> mówię, że ja nie potrafię <grym> robić zdjęcia Zawsze
0: to... Sprzętu nie poszedł. <grym> Słuchaj, ja prób... Mi się wydaje, że ja robię świetne iPhone'a a tu się okazuje, że nie umiem, bo czasami jak patrzę na coś, mówię, Boże, jak tu pięknie, nie umiem robić zdjęć, chociaż uwielbiam oglądać zdjęcia, dlatego Twoje mi się tak bardzo podobają, bo naprawdę ja na Instagramie potrafię spędzić dużo czasu, ale oczywiście nie oglądając bzdur, tylko ciekawe zdjęcia, lubię, lubię oglądać zdjęcia. Czy masz właśnie swojego ulubionego fotografa?
1: Yy, mówisz o fotografii przyrody? A właśnie specjalnie nie zadałam, o... właśnie no to, specjalnie to, to rozumiem. No to tak już wspomniany przeze mnie Helmut Newton. Okay. Uwielbiam jego zdjęcia. Uwielbiam Diane Arbus, to jest taka fotografka, która fotografowała ludzi, czy upośledzonych, czy kalekich, czy bardzo biednych. Bardzo, no, nieprawdopodobna osoba. Tutaj, jeżeli chodzi o fotografię, powiedzmy tutaj w Polsce, no to w zasadzie no to mnie tylko interesuje w tej chwili fotografia przyrodnicza. No to bardzo lubię zdjęcia tego Piotra Harry, wspomnianej Moniki Lisieckiej, Dariusza Ogłozy i takich też przyjaciół, wiesz, to są też wielcy fotografowie moich facebookowych, którzy robią przepiękne zdjęcia, czy to jest Piotr Pulka, czy Rafał Niziołek, czy Tomek Bednarski. Także, także tak.
0: Czyli wszystko się kręci wokół tej przyrody. Powiedziałeś, że ptaki, ale ja tam parę wyłapałam, że jakieś sarenki przebiegały na twoich zdjęciach. Jeszcze jakieś... Nie nie... No, no,
1: ja czyli one no. tylko
0: przez przypadek są na tej fotce. A, Okej, dobre. No. Czyli syre, sarenki Sarenki <laughs> przez przypadek i jeszcze jakiś stwór tam był. Nie, bo
1: to było, ja, ja, pojechałam, ja pojechałam na Rykowisko bo akurat miałam możliwość, ale tak sobie myślałam, dobra, jadam na to rygowisko, ale na pewno jakieś ptaki się tam trafią, czy
0: gęsi, czy żurami. <grym> I, tak I tak też się stało. No ale tutaj... Ile, taki godzin, kadr... ile godzin później siedzisz i nie wiem, wybierasz te zdjęcia, żeby to było to, które ma to coś? Mhm. No bo jak pokazujesz je na fejsie, to są już te twoje wybrane... Przebrane zdjęcia. Przebrane zdjęcia, które chcesz pokazać swoim bliskim. Tak, no
1: wiesz, z reguły zostaje z tych zdjęć po tak, tak zwanym przebraniu 5-10%, a to dlatego, że wiesz, no to tak się rusza, nie zawsze złapiesz ostrość, nie zawsze coś tam przestawisz, nie zawsze ci ten kadr wyjdzie, no, czy, albo ktoś wejdzie ci w kadr, no dużo różnych y, zmiennych na to wpływa, no to przebranie powiedzmy takich 500 zdjęć, zajmuje mi pół godziny, ale to robię bardzo szybko i robię to jeszcze w aparacie i potem z tych 500, wiesz, no 50 wrzucam powiedzmy do komputera i robię jeszcze kolejną jakąś tam selekcję już taką ostateczną. W aparacie foto koncentruję się głównie na tym, czy zdjęcie jest ostre i czy jest w miarę poprawnie skadrowane, tak? A potem dalej patrzę, czy ona ma to coś, jakie ono może budzić emocje, no staram się, żeby ten obraz pokazał piękno tego ptaka, ale też piękne jego otoczenia. I pod takim kątem
0: te zdjęcia wybieram. Cierpliwość. Ponoć też trzeba być bardzo cierpliwym. Uh -huh. Jak u Ciebie jest cierpliwością? Uh, 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 uh. No właśnie specjalnie zadaję to pytanie.
1: Z jakiegoś powodu widać, widać mnie tam jakie siły wyższe skierowały. Bo cierpliwość nigdy nie była moją dobrą stroną. raczej znaczy jestem człowiekiem niecierpliwym. Ale y, tam w przyrodzie, w tej ciszy, y, w tym pięknie, to do mnie przychodzi ta nieprawdopodobna. Ona jest ze mną i zostaje na tyle, na ile zadecyduje. Nigdy tam nie wykazałem się brakiem cierpliwości, bo, bo, bo to jest tak piękne i budzi taki respekt i taki szacunek, że jakże można by było inaczej. Brak cierpliwości y, spowodowałby, że albo bym te ptaki spłoszyła, Zaburzyłabym ich rytm dnia i nie robię tego. Nie robię tego. Staram się, jakby, etyka przede wszystkim. Jeżeli widzę, że nie powinnam nacisnąć spustu migawki, bo będzie to ze szkodą dla danej sytuacji przyrodniczej, którą widzę, to tego nie zrobię. Czyli, jakby, to zdjęcie nie jest nade wszystko, no nie jest ostatecznym celem.
0: Tak, super. Ja myślę, że słuchacze, które że, podobnie jak ja, z takimi dużymi e, oczami słuchają, bo mnóstwo ciekawych rzeczy tutaj powiedziałaś, Dziękuję, zastanawiają się, gdzie by można było obejrzeć te zdjęcia. Powiedz mi, czy Chociaż przez chwilę myślałaś o tym, żeby jednak stworzyć jakiś taki profil oficjalny, e, nie wiem, pod imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, gdzieś w mediach społecznościowych, żeby się jednak pochwalić szerszej publiczności. Be,
1: tak, myślałam to tak pomału do tego dojrzewa, wiesz, ja też całkiem niedawno zmieniłam sprzęt fotograficzny, który pozwala mi robić lepsze jakościowo zdjęcia i tam też zauważyłam duży progres, a być może jeszcze chciałabym mieć troszeczkę większe portfolio myślę o tym, ale też gdzieś wewnętrznie czuję, że to jeszcze nie jest ten czas. O, jeszcze jest bardzo we mnie dużo pokory, jeżeli chodzi o, o tę historię, ale to pewnie gdzieś przyjdzie. To jakby absolutnie jestem przekonana, że to nie jest ten moment, że jeszcze dużo, dużo pracy przede mną, dużo przygód. No, muszę też troszkę poprawić, wiesz, postprodukcję, czyli tak zwaną ciemnie cyfrową której nie lubię, no, ale cóż, muszę się z nią
0: mierzyć. Ciemnia cyfrowa? To jest taka ciemnia, jak ciemnia była ta do tych zdjęć? No, no tak. Serio, <śmiech> tak. jest coś takiego?
1: Jest ciemnia cyfrowa, tak. Każde zdjęcie, które jest zrobione w tak zwanym formacie RAW, on musi być poddane, tak mówiąc pokrótce, obróbce, mm -hmm. Tak w specjalnych programach które do tego okay, służą Okej, czyli żadne tam
0: takie maczanie w tych wszystkich specyfikach chemicznych tylko nie, nie, to jest po prostu Cielnia cyfrowa Ta, ona
1: musi być bo bez tego no zdjęcia w formacie raft, to mm -hmm. mówimy, są tak zwane bleach, to są takie wyprane, takie jakby, aha, nie wiem, wiesz, no takie, okay. takie.
0: z angielskiego wiem, bleach, no, no okay. takie mm,
1: Wyblakłe? Wyblakłe, o właśnie, okay. brakowało mi tego słowa, więc tutaj musimy troszkę pracować nad kontrastem, nad nasyceniem, Wie, nad wielu różnych takich jest tam zmiennych, które yy, trzeba zastosować, żeby to ten obraz, który się wyłania w fotografii, no, był piękny, budził jakieś
0: emocje. Piękny. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że zapraszam na naszego Facebooka. Tam jest zapowiedź dzisiejszej audycji. Będziecie mogli zobaczyć zdjęcie Doroty. Zresztą w akcji. Więc będziecie mogli sobie lepiej wyobrazić to, o czym w tej chwili opowiadała. Poproszę też, żeby były tam zdjęcia w komentarzu. Tych ptaków, chociaż część poproszę, żebyście państwo zobaczyli. Wierzę, że tutaj się Dorota zgodzi. A, tak bo ja nawet już mam pomysł. Wczoraj byłam przed Akademią Lubrańskiego. Nie wiem, czy wiesz, gdzie ona jest? Na Ostrowie Tumskim. Bardzo ładna. I tam jest taka galeria przygotowana, zewnętrzna zdjęć. Zresztą też natura. I jak wczoraj okay. stałam przed tymi zdjęciami sobie myślę, a tutaj kiedyś będzie wisiała Dorota. Może I... tak będzie, Klaudynko.
1: Tak, tak. Także klaudynko. jak
0: tylko będziesz gotowa i wybierzesz te swoje topowe zdjęcia, to ja już w tej chwili Ci obiecuję, że ja tam z tą archidiecezją, czy z kim tam trzeba A. będzie zagadać, załatwię, bo naprawdę piękne miejsce w ogóle, żeby była pierwsza Twoja jakaś wystawa. Ja e, już kiedyś... miałam jedną wystawę. Ja jedną pamiętam, że była, ale to chyba nie, nie z to czasów. To było 12
1: lat temu. O właśnie, to tę pamiętam. fotografii portretowej. To pamiętam. Tak, tak, to właśnie tę wystawę organizowała mi osoba, która bardzo wpłynęła na mnie, na moją fotografię Monika Lisiecka. Tak, ja
0: to pamiętam, ale to było gdzieś... W, w, ale jak długo ona później funkcjonowała? No, no, jak było? To
1: było w takiej restauracji, chyba trzy kolory na A, No Pewnie, że tak, no pewnie, tak że pamiętam, tak. że to tak tam, było. tam sobie była trochę.
0: A ta jest właśnie na zewnątrz. To jest trochę podobne do tego, jak jest przy Konkordii. Nie wiem, czy widziałaś też... No ja, właśnie, tak, no to tak, tak samo tak. jest przed Galerią, tak. Galerią Akademią Lubrańskiego. I na Świętym Marcinie jest podobna, tak? Też, tak. Te, też jest, bo tak, tam wiem, tak, że tak. pani dyrektor z, z Jesa też przedstawia swoje fotografie, więc... No nie, ty byś mi tutaj pasowała tam do tej Akademii <dziękuję> Lubrańskiego. Pięknie. Także ja ciebie proszę i tutaj państwu mogę obiecać, że jak tylko Dorota e, dojrzeje do tego, żeby pokazać e, szerszemu gronu swoje zdjęcia, to ja już przypilnuję, żeby wisiały właśnie w tamtym miejscu i na pewno też będziemy o tym informowali, że te zdjęcia są już do obejrzenia. O, na było. koniec zadam ci pytanie. Jakie jest twoje marzenie, oczywiście nie prywatne, związane z tym, co robisz, z fotografią przyrody? Z fotografią przyrody to bym chciała Hmm.
1: wreszcie zrobić przepiękne zdjęcie Czapli Białej,
0: <laughs> która okay. jest
1: moim gralem. Ta Czapla ciągle mi ucieka i nie mam... Znaczy w sensie takim, że uciekają mi kadry. Nie wiem z jakiego powodu, nie, że ptak odlatuje. No nie udało mi się do tej pory sfotografować jej w sposób, który by mnie satysfakcjonował. A takie jeszcze jedno marzenie związane z fotografią to jest takie, żeby... Żeby ta pasja nigdy ode mnie nie odeszła. Chociaż nie, to jest już niemożliwe. Nie, to
0: Ale na pewno nie. Ale żeby to
1: zostało i żeby to mnie tak ciągle cieszyło. I, I to jest takie... Żeby to mnie cieszyło taką radością dziecka, tak? Który, czyli taką wielką spontanicznością, taką, wiesz, nieskalkulowaną taką po prostu szczerą szczerą radością i tego bym sobie życzyła I, bo to daje mi ogromne szczęście to jest mój sposób na życie.
0: Ty jak o tym opowiadasz to wyglądasz po prostu obłędnie, promieniejesz, o, uśmiechasz się, oczy ci się świecą naprawdę. To widać, więc to już ciebie nie opuści. O to jest tam akurat spokojna, ale oczywiście życzę tobie z całego serca, żeby udało ci się uchwycić tą czaplę białą. Chociaż nie mam zielonego pojęcia jak wygląda, ale wierzę, że kiedyś mi pokażesz na swoich zdjęciach. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Państwa i moim gościem była Dorota Musiałkiewicz, fotografka, trzy kropek, notariusz w tej kolejności, bo tak właśnie tutaj dzisiaj byłaś jako fotografka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dobranoc. Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś. Audycja zawierała lokowanie produktu.